0: Du lytter til Science Stories.
1: Anders Fomsgaard, det er efterhånden mere end et år siden, at vi har snakket sammen her på dit kontor på Artillerivej på Amar. Vi har været igennem verdens største pandemi i de sidste 100 år. Er det slut nu? Er det overstået?
0: Ja og nej, det er det jo ikke. Vi har en dejlig og velfortjent sommerpause, og folk er også ret trætte af øh, to-tre år med den her virus og de restriktioner, der har været. Så vi nyder jo en slags frihed og ophævet af restriktioner, som kunne få en til at lede tanken på, at nu var det ligesom overstået. Men det tror jeg ikke, det er. Vi holder jo hele tiden øje med at sekventere de tilfælde der er, for der er faktisk rigtig, rigtig mange øh, tilfælde, både hver dag, også indlæggelser, men der vil jo, den vil jo udvikle sig øh, hele tiden, om ikke i Danmark, så i udlandet, hvor vi kan få besøg af nogle nye varianter, og vi ved også den måde, vi os ligesom på, og om vinteren her rykker sammen i husene og tættere sammen, og, og det bliver tørre i luften osv., at, at vi ved fra andre luftvejsvirus, der overføres med dråber og på lidt på samme måde at de stiger på det der tidspunkt. Så øh, vi er altså øh, ikke ude af det, og spørgsmålet er, hvor mange <laughs> år eller årtier vi skal trækkes med det. Men vi ved jo, at den kan jo overraske os, øh, skal man sige, på to måder har det vist sig. Den ligesom gradvist mutation, og vi snakker meget om Omikron BA. 4 og 5 og 2.75 altså alle sammen er videreudviklinger af omikron BA 5 familien og der kan den sådan udvikle sig sådan gradvist, så vi ser nogle ophobninger og, og smittekæder med nogle lidt ændrede varianter Det svarer måske lidt til de lidt ændrede influenza virus vi ser hvert år og som gør at vaccinerne ikke længere helt beskytter det er sådan den der øh, lidt gradvise øh, ændring, øh, som gør, at immunsystemet øh, desværre ikke kan øh, bekæmpe så vi kan få det igen og igen, altså øh, flere end én gang. Den anden måde, det er når der er et eller andet sted på planeten, de sidste par gange har det så været fra Sydafrika, men måske også Indien, har vi set af alfa-varianter og beta-gamma-varianter. De får et nyt bogstav, delta-varianten, altså omikron. De får et nyt bogstav hver gang, det er ligesom en variant, som er bekymrende, som er så meget anderledes end, end, end den trinvise. Det er sådan et et jump, altså en helt ny type. Og det har vi jo så set, altså komme to gange om året nærmest i den periode her. Og det er svært for mig at forestille mig, at, at det skulle kunne holde op. Teoretisk set, så kan vi se, at der er jo flere hundrede mutationer, som vi ikke har set endnu i det her berømte spike-protein, som er det hvor antistoffer efter en overstået infektion eller vaccinerne virker, altså at de kan variere, så, så vi har flere hundrede til gode. Så, så jeg, jeg er svært ved at forestille mig, at, at vi ikke skulle opleve det, øh, om ikke fra Danmark, så fra andre lande. Så jeg, jeg tror desværre ikke, at det er slut, men det er en virus, vi skal leve med. Men jeg tror til gengæld, at vi er meget bedre til at, at leve med de varianter, der kommer. Det er rigtigt, at vaccinerne er ikke helt up-to-date. Der kommer så nogen her i efteråret, som er lidt mere up-to-date, men det er rigtigt, at de, de antistoffer, de laver, de, vi kender indtil nu, som er lavet helt tilbage fra Wuhan-varianten, de kan ikke rigtig hindre en infektion. Men vi siger jo hele tiden, at til gengæld beskytter vaccinerne godt imod sygdom, fordi vi har den anden del af immunsystemet, altså celleimmunitet, der hindrer sygdom og død. Og efterhånden, som flere og flere bliver vaccineret, eller flere og flere har haft sygdomme, eller måske et mix af de to faktisk det det bedste, så vil vi måske kunne opbygge en slags cellulær flokimmunitet. Sådan at vi ikke oplever, at så mange bliver indlagt, og hospitalerne ikke bliver overbebyrdede, og samfundet ikke bryder sammen. Til gengæld, så tror jeg, det bliver lidt sværere, at, at hindre af de her øh, infektioner, som vi måske kan få øh, flere gange. Men jeg tror, at det vil blive opfattet som mildere på grund af en ophobning af celleimune mennesker efterhånden. Så, øh, og så er der så altså, rige lande, som Danmark har jo mulighed for at indføre forskellige bekævede, øh, bekæmpningsmetoder, lige fra hygiejne og, og testninger og til øh, øh, de gode råd, som vi ved, der virker, skal måske ikke alle i Danmark gøre på én gang, som vi har været vant til, men man kunne måske gøre det for nogle øh, få. Områder, hvor en, en bestemt variant er ved at udvikle sig, eller sådan noget. så vi, vi er blevet meget mere sofistikeret til at takle problemet. Og der kommer også øh, nye mediciner, øh, som også vil kunne, kunne hjælpe. Så jeg tror... Ikke, at covid vil forsvinde, men vil komme forskellige, med forskellige tøj på, <lødder> nissen flytter med, men vi vil blive bedre til at takle det, og det vil være knap så alvorligt for vores sundhedsvæsen. Det, det tror jeg vil være scenariet. Der vil være en opblusning henover efteråret, men vi har altså også set de her synes, udenlandske virus komme midt om sommeren. delta varianten for eksempel, som var meget sygdomsfremkaldende, så øh, vi, kan, vi kan nok møde begge dele, men vi bliver bedre til at takle det.
1: Men vil det sige, at vi skal regne med at blive vaccineret hvert år, ligesom øh, influenza-virus, eller, eller hvordan vil det blive? Ja,
0: det, det kunne man jo blive nødt til. I hvert fald, øh, hvis der er nogle befolkningsgrupper, som nu plejer hjem, eller ældre, eller folk, der har andre sygdomme i lungerne i forvejen, der kunne man udmærket havne i en situation, hvor man skal vaccineres oftere lige inden... Øh nogle udbrud, vi kan se komme, for eksempel. Vi sætter meget vores lid til de nye vacciner, som kommer nu her i september, som er baseret på de nyeste cirkulerende varianter, og ikke den gode, gamle Wuhan, fordi de ligner jo ikke hinanden rigtig så meget mere. Og det vil være for eksempel omikron BA1 eller BA5, hvis der er nogen, der ligesom kan huske, dem, der har givet nogle ordentlig epidemi, øh, toppe, hvor vi havde altså 50.000 smitte om dagen, sådan noget af det øh, Ikke fordi man vil vaccinere mod lige dem, for de er jo nede igen i antal, men fordi man har opdaget, at hvis man ligesom blander forskellige covid-virus-i-vacciner øh, øh, sammen, så får man altså en bredere immunitet i sine antistoffer, som kan krydsreagere med kommende varianter, i hvert fald flere end hvis man bare gav Wuhan igen og igen og igen. Så man forsøger ligesom at se, om man kan lave vaccinerne bedre og bredere dækkende for at imødekomme sådan nogle varianter, der jo hele tiden, for eksempel videreudviklingen af hinanden, der en omikron BA5, videreudviklingen til den, det vil man måske kunne hindre Og så må vi satse på den cellulære flokimmunitet, som jo gør, at vi skal blive ved med at vaccinere for at opretholde den mod sygdom og alvorlige død og indlæggelser osv.
1: Men grunden til, at den kommer igen og igen, er det fordi, at den findes i så store mængder er så udbredt, at det statistisk set må ske, at der kommer nogle mutationer det ene eller det andet sted? Og vil det så hjælpe, hvis vi for eksempel vaccinerer massivt folk i Afrika eller der, hvor den den kommer fra?
0: Ja, altså med en pandemi er det jo sådan, at den er jo ikke væk, før den er væk fra alle fire verdenshjørner. Og der må man sige, at vaccineindsatsen de forskellige steder er lidt ulige fordelt. Så der vil jo være øh, fattige lande, nu nævner du Afrika eller Asien, er der også øh, flere lande med mange mennesker, som måske ikke får tilbudt de her vacciner, men så selvfølgelig kan opleve at få en infektion og, og efterlade en vis form for immunitet. Men nogle af de varianter, vi har set, øh, tænker vi er opstået i patienter eller personer, der lever med for eksempel ubehandlet HIV eller immunsvækket på en eller anden måde, så de så ligesom har virus i sig i mange, mange måneder, måske et halvt år, hvor virus så øh, kan ligesom gradvist vende sig til den immunitet, der bliver lavet, og, og, og så på den måde kan der opstå varianter. Vi har også set øh, en ny måde, at virus kan mutere på, altså covid kan mutere. Det er, hvis man bliver inficeret med to forskellige covid-varianter, så kan de altså rekombinere, som vi kalder altså, udskifte gener med hinanden. Altså ikke bare en enkelt mutation, men en ordentlig chunk af gener kan udvikles med hinanden. Og det har vi set i Asien give anledning til, der var, måske nogen, der kan huske, den epidemiopblusning, der var i Kina. Det var blandt andet med sådan noget rekombinanter. Så vi har ikke ligesom set hvad den virus kan endnu. Den er jo også i stand til at inficere andre væv, altså tarmsystemet meget mere, og den kunne jo risikere at vende tilbage i en ny form, som en diaréssygdom for eksempel, eller en børnesygdom, eller en hjernbetæltesygdom, fordi den evne har den også. Men altså, den har fundet nogle interessante måder at rekombinere, altså mutere på, for at Ja, ja øh, at vinde øh, kampen mellem vaccinerne og varianterne.
1: Nu er der jo meget stor forskel på, hvor hårdt folk bliver ramt af, af sygdommen. Ved man noget om, hvad årsagen er til nogen for senfølger og, og bliver ramt meget hårdere end, end andre?
0: Nej, det ved man ikke så meget om, øh, desværre. Vi ved, at det forekommer, og vi ved også nogenlunde, med hvilken frekvens det er, men hvad mekanismerne er, det ville jo være, være fantastisk at finde ud af, så man ligesom kunne finde ud af, hvem der skulle ekstra vaccineres eller behandles eller sådan. Men det er altså som om, at den procentdel er højere, hvis man har haft et alvorligt forløb. Altså hvis man har været indlagt for eksempel. Så der må jo være sket nogle skader hvis det har været et alvorligt forløb, respirator og så videre, intensivafdeling, som gør, at de her sådan, langtidsbivirkninger holder i længere tid. Og vi vil også gerne se, hvor længe holder de, og, og, og hvad kan vi, altså, hvordan kan vi lære af, hvordan mekanismerne er. Det ved vi ikke så meget om, men der bliver forsket intenst i det.
1: Men hvad med almindelig hygiejne? Altså, den er jo nærmest øh, alle de gode råd, som vi fulgte med at gå med mundbind og, og passe på i store forsamlinger og, og vaske hænderne godt osv. Det ser ud som om det er lidt på vej væk. Skulle vi i virkeligheden begynde at uddanne folk i at være meget mere forsigtige?
0: Ja, så en, en ting, som pandemien har vist os, det er, at vi har jo ikke set luftfragsvirus eller influenza i i hvert fald to år, to og et halvt år. De børnehaver, hvor man var vant til, at der altid var 11-tallere snot under næsen på børnene, og forældrene skulle slås om den første eller anden sygdom, det var jo væk. Så øh, vi ved lidt om, øh, hvad der virker. Hygiene er en stor øh, del af det. Men selvfølgelig også folk, der er i mindre grupper frem for større grupper, og, og hvilken kontakt de har med forskellige aldersgrupper osv. Alt det ved vi jo utrolig meget om nu med de forsøg, som aldrig ville have været muligt at lave, hvis ikke covid havde tvunget os til at se det. Så der er nogle nogle mekanismer, vi ved, af de næsten gode gamle, som, som virker. Og jeg havde håbet lidt, at man havde lært af det, og måske indrettet anderledes, haft nogle nye standarder inden for rengøring og så videre, så man, vi skulle tilbage til fremtiden i stedet for tilbage til, som det var. Men hvad jeg kan se, synes jeg, er, at der, der er meget sådan tilbage til, som det var. Og var der en dårlig hygiejnestandard standard før, så er det så kommet igen. <laughs> og, og, og det er jo lidt sørgeligt, for der kunne vi måske gøre noget, måske bare mod covid, men altså mod alle de luftvejsvive, som vi jo trækkes med, og plus dem, der jo kan opstå igen. Så ja, altså jeg tror ikke, at man skulle give med grovfilen til alle, ligesom vi var udsat for, at hvis der var et problem et sted, og så lukkede man skoler og plejer i hele landet, altså der er vi blevet meget mere sofistikeret, men at der er nogle almindelige forebyggende tiltag, øh, som man kan gøre både mod de eksisterende luftfriksvirus, men måske også forebyggende for, at vi skulle få nogle flere, fordi vi kunne jo sagtens få en ny coronavirus. Der var jo SARS-1, ikke? og så var der MERS, og så var der SARS-2. Så, så vi kan jo udmærket godt komme i den situation, at der kommer en SARS-3. Øh, så ja, ja, de grundlæggende mekanismer, altså omgang med vilde dyr og og der er hele de mekanismer, vi jo kender til nu. Så det er både på det lille plan omkring rengøring og indretning af offentlige bygninger, så altså man kan gå forbi hinanden uden at bombe ind hinanden, og vi en til de lidt større globale ting, hvor man tænker vores omgang med vilde dyr, hvordan skal vi lige takle det, eller vores migration af folk og migration af fødevarer, det kunne være, at vi skulle lave nogle nogle standarder, og eventuelt prøve at øh, monitorere på meget tættere måde. for eksempel er blevet et hit, kan vi se, sådan at man måske kan forudse, øh, hvad der kommer at, at være på forkant øh, bare nogle uger før, eller sådan noget ville betyde en stor ting. Så, så det håber jeg, altså, at det er det, at det vil komme ud af det, øh, at man, man bruger nogle af de erfaringer, og til at udvide, identificere, contain, eliminate med noget, predict og prevent. Altså kan vi forudse, hvad der kommer, eller i hvert fald være på meget forkant med det.
1: Men lige som vi sidder her og under lidt lettet op over, at vi får en, en lille pause med covid-19, så er der kommet en ny spiller på banen, som hedder abekopper. Kan du fortælle om, hvor, hvor den kommer fra?
0: Ja, det er jo et spektakulært navn. WHO vil meget gerne af med det navn, har lavet altså, ud, øh, en konkurrence til, om der er nogen, der kan finde på et bedre navn. Jeg, ved, jeg kan ikke rigtig lige forstå, hvorfor. Jeg synes, det, det er jo et spektakulært ord og en spektakulært sygdom, er, er, som vil få folks opmærksomhed øh, op på det niveau. Det skal, hvis vi skal bekæmpe øh, abkopper, og, og så nytter det ikke noget at kalde det MPX eller noget andet. Det lyder som som min psykiatriske sygdom. Så, så jeg er lidt ked af det, men, men anyways, ja, der kommet en ny spiller på banen, og den kommer jo så fra Afrika, øh, fra dyr i Afrika, faktisk øh, fra knæver, rotter, kæmpe rotter og sådan noget. Øh, og det er sådan, at øh, den minder meget om almindelige kopper, øh, i hvert fald øh, i Afrika, hvor man kunne se, at de her øh, rotte, virus kunne hoppe på dels aber, men også mennesker. Altså fik de sådan de her blæger udslaget over det hele. Og på et tidspunkt i Afrika, hvor der både var almindelige kopper og og abekopper, så kunne de ligne meget hinanden. Måden, man kunne se forskel på, det var, at, at med almindelige kopper, så lå man ned. Og hvis det var abekopper, så kunne man altså stå op. Altså mildere sygdom. Så sådan den lavpraktiske måde. Og, og den øh, har jo altså indimellem smittet mennesker og, og aber i Afrika. Der har ligesom været to familier af virus. Den i, i Vestafrika, som var lidt mildere, og den i Centralafrika, omkring Kongo, øh, som var lidt mere alvorlig med en dødelighed måske. Øh, op omkring de til 10 procent, sådan noget lignende mens den vestafrikanske var noget mindre, under 3 procent. Men det er altså sådan, som den tidligere opførte sig i Afrika. Men den har så åbenbart spredt sig ud over Afrikas øh, grænser, og øh, der giver den heldigvis en mildere sygdom. Det minder os jo på, at øh, vi jo hurtigt kunne få en ny virus fra leveringsdygtige øh, øh, vilde dyr. Øh, det kan være Afrika, Asien og så videre. Det blev faktisk først opdaget her på Serum i 1958, hvor vi brugte aber herude til at udvinde deres nyere celler til at gro poliovirus på til poliovaccinen. Og så opdagede man altså pludselig, at nogle af aberne fik de her splæger og gamle publikationer, kan vi se, hvordan de sådan uden handsker holder aben øh, og viser frem. Der har man altså ikke været så bange for, at de skulle kunne smitte mennesker, men det, det kan de jo altså så. Så kunne man måske være lidt mere forsigtig. Øh, og der, fordi den optrådte i aberne på serumetuttet, kaldte man det for abekopper. Og så først i 1970 øh, begyndte man at se tilfælde i Afrika hos mennesker, og øh, så fandt man så senere hen ud af mekanismen, at det kommer fra gnæverne. Der var for eksempel nogle 2003 import til USA af nogle gambianske kælerotter. Ja, det er <går> noget mærkeligt noget at kæle med, men altså... Og de smittede andre dyr i sådan en øh, dyrebutik. Så om det var så direkte fra dem eller via nogle andre kæledyr. I hvert fald så, øh, så vi, at det var derfra, at kilden var og at der blev en hel del personer, omkring 81 personer, smittet i USA, som havde lidt svært ved at smitte videre, heldigvis. Og der må man sige, at nu her, under det nuværende udbrud, så er det jo noget, at virus har ændret og og muteret sig ud af. Og vi kan jo så... regne på de her mutationer og finde ud af, at den faktisk muterer 20 gange mere, end den, den gjorde, da den var i Afrika. Sygdommen ser også meget anderledes ud. Det kan være helt diskret 3-dages feber, øh, nogle hævede ømme øh, lymfeknuder og så nogle af de her blæreknopper, der kan være få under 20, og de sidder gerne i, i, ved indgangen, hvor man ligesom er blevet smittet omkring af, af regionen derfra. Kan det så sprede sig lidt ud? Øh, så det er jo meget mildere. Der er jo knap nok nogen, der bliver indlagt. Så den har spredt sig, og hvis vi regner baglæns og siger, hvornår er det så sket, øh, det kan man gøre med de her mutationer, så kan man <laughs> se i hvert fald en publikation, der kunne stadigfeste det så nøjagtigt som marts måned 2016, og vi har da også set nogen, øh, vi i USA i, i Maryland på vestkysten og i Texas, som var importeret fra Nigeria. Det kan så være rejsende, der har været i Nigeria. Det var det det tilfælde, og så rejst tilbage. Og de to forskellige stammer kan vi så følge og se, at den fra Maryland er nok med medspiller i det udbrud, der ligesom i øjeblikket har fokus i Europa. Så det er altså en virus, som er gået under radaren i, i temmelig mange år, om det er så fra 2021 eller om det er fra 2016. Lidt forskellige udbrud. Så der så, så er i lidt forskellige typer, som vi kan skille ved, ved sekventering. Og øh, den her under radaren er jo en smart måde, virus, virus ligesom ikke rigtig giver sygdom eller slår ihjel. Og så spreder den sig jo meget ved, øh, indtil nu seksuel aktivitet. Så det meste er blandt mænd, der er sex med, mænd, med mange kontakter. Der er jo ikke noget til hænder for, at den kan smitte både kvinder og børn. Selvfølgelig kan den det. Men den har ikke adapteret sig godt nok endnu til at være så meget mere smitsom. Men det kunne den jo blive
1: men, men I har fundet enkelte kvinder, som er blevet smittet?
0: Ja, altså omkring 1 procent af de nu 25.000, eller noget, der er med i det her udbrud, som hvis vi tager de andre lande med, er kvinder, og omkring 0,2 procent er børn. Og i Danmark, så det vil sige i Danmark, hvor vi så har omkring... Ja, nu vi snart op på omkring 200, så skal vi så have to kvinder, og vi har så fundet én. Ikke? Så altså, det passer sådan set meget godt. Og der er jo ikke noget biologisk øh, mærkeligt i, at det kan inficere kvinder og børn. Det er ovenikøbet en zoonotisk virus, som også kan smitte deres kæledyr, <laughs> er der eksempler på øh, fra Frankrig, deres hunde for eksempel. Så, øh, og da den kommer fra rotter, kan den jo også nemt smitte rotter i kloaksystemet, både i Danmark og andre lande. Så den ligesom kan overleve på den måde så på den måde er den ligesom en, en mere succesfuld. jeg ved ikke om den er mere succesfuld end en kopper, men i hvert fald øh, god til at sprede sig så, så øh, hvis adaptationen bliver ved og den etablerer et reservoir i, i rotter og så videre, så kan det godt være, at det kan gå hen og blive et lidt større problem øh, end den, hvad skal man sige mm, hivlindende epidemi, den er i gang med. Hvis vi skal prøve at definere pandemi, det er jo noget med epidemi mere end et kontinent ikke? Og, og der er tendens til epidemisk spredning af, af denne her æbbekopper i Europa, USA, Kanada, Sydamerika, Asien og Afrika selvfølgelig. Så øh, vi nærmer os definitionen på en, på en pandemi. Øh, så vi må jo se, hvordan det, det udvikler sig. Øh, heldigvis er, der en, øh, er den en mild sygdom. Og den er en lang inkubationstid, øh, hvor man kan nå at vaccinere, fordi vacciner har vi nemlig også, men der er sågar medicin. Og vi ved lidt om, hvordan den sådan spreder. Øh, I de klientel, der er, der er mest udsat for det nu, øh, har man mulighed for at oplyse og smitteopspor, som vi har været vant til under covid øh, i et vist omfang. Så altså, teoretisk burde den her virus kunne kontrolleres, men i praksis med en seksuelt overført sygdom i øh, øh, lidt vanskeligt klientel at tale om, så, øhm, så tror jeg der, at den har været altså, undervejs for længe og har spredt sig for meget, til det bliver nogen let sag.
1: Men I har en vaccine?
0: Ja, der er jo en vaccine. Den er så udviklet mod kopper og mod alvorlig sygdom med kopper. Så det bliver spændende at se, hvordan den virker mod en anden koppetype, som er der lavet forsøg på, på æber og så videre. men hvordan vil den, øh, hvordan vil den så øh, virke øh, til mennesker forebyggende, øh, hvis den er lavet til behandling mod en anden koppesygdom. Så det, det, er, jo, det er jo spændende at se. Det ser ud som om, at den, øh, at den har en god virkning. Øhm, og det var jo sådan noget, der øh, var med til at udrydde kopper, til sidst, hvor der ikke var så mange koppetilfælde tilbage, der lavede man ringvaccination, altså hvor man vaccinerede kontakterne til en syg person, fordi inkubationstiden er så lang, måske en 10-12 dage, at du kan nå at vaccinere, og så hindre, at personen bliver syg og smitte videre. Og man kan endda, hvis Følgerne går meget højt, kontakter, kontakter, hvis du gerne vil lukke fuldstændig en cirkel omkring en inficeret person. Så, så der er øh, nogle muligheder øh, helt klart, og vaccinen øh, håber vi, at den virker sådan. I hvert fald er der jo øh, 700-800 danskere vaccineret nu, og der bliver produceret øh, flere. Så det må vi se, om, om det er den vej frem, øh, samtidig med oplysningen og... Ja, information om sygdommen og, og information om virus og hvordan det spreder sig, og man måske kan bruge nogle af de oplysningskampagner, man har været gode til, eller den viden, vi har ret meget viden omkring den her pox af virus, om det kan bruges til at, at inddæmme det mere. Men jeg tror, det bliver svært.
1: Ja, nu nævnte du lige poliovirus for et øjeblik siden. Det får mig til at tænke på, at for omkring 20 år siden, der hørte jeg præsidenten for Rotary stille sig op og fortælle, at udryddelsen af polio var en af Rotary's helt store sager, som de havde arbejdet på i mange, mange år. Nu var den næsten udryddet. Den fandtes kun i tre lande. Og når han kom tilbage til det samme møde to år senere, så ville den være udryddet i hele verden og aldrig nogensinde mere komme igen. Men det skete ikke, Anders. Nej,
0: det skete ikke. Um Blandt andet fik vi en borgerkrig i Syrien, og, og krigslignende tilstande har det med at sprede øhm, epidemier øh, med virus, der spredes på dårlig hygiejne og, og sådan noget, og det er jo også det, man kan være lidt nervøs for i Europa i øjeblikket med med krig der af migration og de hygiejniske forhold der. Så ja, det er da bestemt øh, muligt for sådan en gammeldags vive til at, at, at puffe op igen. Det er der, og det er rigtigt nok, der er fundet nogle, nogle vilde polio øh, i, i England og opdaget ved sekventering af spildevand. Og man mener altså, at det måske er øh, faktisk poliovaccinen, de levende svækkede poliovaccinetyper, som har muteret sig til at blive farlige igen. Så ja, det det er noget mere langsommeligt og problematisk at udrydde polio, end man lige havde regnet med. Nu har man så opfundet en ny poliovaccine, som er en slags levende svækket, men genetisk er blevet ændret, så de ikke kan. Ravaterer til en alvorlig øh, sygdomsfremkaldende variant. Og dem har man altså øh, haft held med at stoppe nogen udbrud med de her udløste polio-tilfælde rundt omkring i. Det i Afrika og i Asien, når man brugte brugt 300-400.000 doser af den nye vaccine, der ser lidt lovende ud. Men ja, gamle virus kan komme øh, op igen og nye virus kan komme til. Heldigvis kender vi jo nogle af mekanismerne for det. Med poliovirus der er der jo en stor familie af virus, som den er medlem af, og nogle af de andre medlemmer de trænger altså på, på og vil gerne øh, også sprede sig. Og der er altså nogle varianter, som giver en sygdom, der minder altså uhyggeligt meget om polio, som ikke bliver dækket af poliovaccinen. Så det kan være, at en anden medlem af familien, en fætter, ligesom, øh, overtager, man kunne måske tænke lidt omkring abekopper som en anden fætter til almindelig kopper, der ligesom overtager er måske lidt mere succesfuld i sådan, som verden er indrettet globalt nu. Men altså, ja, vi ser nye virus, og vi kender lidt til mekanismerne. Der er ligesom to flaskehalse, når der skal ske en ny øh, epidemi eller pandemi. Den ene flaskehals, det er, hvordan virus fra et vildt dyr kan inficere et menneske. Det er ikke altid helt nemt at få en virus og smitte et menneske. Men jo tættere kontakt vi har med vilde dyr, hvis vi ødelægger dyrenes habitat, så må de jo sprede sig ind i vores habitat, så så de overlapper og får nogle nye områder at trives i de her dyr med deres virus. Så, så der er flere og flere muligheder for at overkomme den første flaskehals. Den næste flaskehals, det er så for virus at erhvervs sig evnen til at smitte videre menneske til menneske. Og det kræver altså tit en hel del tilfælde, altså det vi kalder superspredere begivenhed. Så hvis den får flere muligheder for os at lære mennesket at kende, så kan det adaptere sig til at kunne smitte menneske til menneske. Og så vil globaliseringen og, og, og migrationen sørge for resten. Og der kunne man jo godt forestille sig, at, øh at er i gang med at sprede sig via øh, for eksempel Pride-parader. Det er sådan nogle ting, vi frygter, men vi ved det faktisk ikke. Og polio, det er jo så en, en, en gammel kending, som øh, egentlig kun inficerer mennesker. Der er ikke noget zoonotisk aspekt i den. Så hvis vi altså, ligesom kunne hindre den akutte virus i at finde en ny <laughs> og inficere, enten fordi den en standard bliver lavet om, eller at øh, immuniteten bliver bedre i immuniteten der, hvor de findes. Så er det så, øh, muligt at udrydde en virus, som ikke har et zoonotisk resvare. Dem, der har et zonotisk resvarer som COVID og abekopper, dem kan vi nok ikke komme af med.
1: Men jeg tænker på er, er problemet i virkeligheden, altså grunden til at vi sidder her og snakker om virus, som om at det er vareudsigten nærmest, at de kommer farne den ene efter den anden. Er, er, er problemet i virkeligheden, at vi er for mange mennesker på jorden, at altså, man ikke har plads til så mange organismer kan leve sig tæt sammen.
0: Ja, hvis vi tænker på de to barrierer eller flaskehalse, så kan man måske også forestille sig, hvordan det kan være, at der kommer flere og flere af de ting, der, der gør, at virus for dyr springer over på mennesker, eventuelt via andre tamdyr eller produktionsdyr eller, eller, eller andet. Nu vi før om, om kælerotterne fra Gambia i USA, som smittede andre dyr i i dyrehandlen, som så smittede med. Så så der er jo, man kan godt forestille sig, hvordan at jo flere mennesker, der er, som har haft kontakt med dyr, som er troet i der, hvor de bor og ligesom må sprede sig, at det kan give anledning til flere events, der kan gør, at øh, virus fra et dyr, en flagermus, et mellemværdsdyr, en mink eller noget, kan overkomme den første flaskehals. Så skal der så nogle andre betingelser til for den anden flaskehals. Øh, og superspredede begivenheder af forskellige art, alt efter, hvordan smittemekanismen er. Øh, det er jo noget, vi måske skulle tænke over i fremtiden, hvis man sådan mere på global plan vil forsøge at, og lukke de to flaskehalse. Hvordan kan man undgå superspræde event inden for den måde, den pågældende virus... Trives. Det er lidt forskelligt fra den ene pandemi til den anden. Om den går efter børn, eller efter Zika-virus, de gravide, ikke? eller om den går efter øh, seksuel aktivitet, som HIV og ABCO, eller influenza, der går efter øh, de unge mennesker. Hver pandemi-virus har ligesom sit target. Og derfor vil de forskellige supersprede events være nogle forskellige nogen. Men al den viden omkring de forskellige virus, forskellige virustyper, gør jo, at vi kan måske være med til at lukke den anden flaskehals lidt til. Så ja, det er mekanismer, som mange mennesker, mange mennesker tæt sammen, mange mennesker, som spreder sig og som... På en eller anden måde kommer I tættere kontakt med vilde dyr, og så de her events, events, som kan være alt muligt. Ja.
1: Men heldigvis så har vi så vacciner, vi har tests, så vi kan identificere den, og vi kan finde den, og vi kan gøre et eller andet ved den. Måske ikke lige med det samme, men vi har i hvert fald redskaberne til det.
0: Ja, det kan vi jo se, hvordan vi i et moderne samfund taklede covid med at indføre tests når vi opdagede, at den smittede, inden man havde symptomer, hvordan skulle man så opdage det? Det det, det kunne man ved at indføre til Center Danmark, eller alle mulige testsystemer for folk, der bare ville testes af den ene eller anden grund. Og så øh, den øh, fuldgenomsekventering, som jeg jo godt kan sige nu, fordi folk er jo blevet uddannet i biologi i de sidste tre år, så jeg kan godt sige fuldgenomsekventering og PCR, hvor man øh, ligesom kan opspore øh, smittekæder og øh, sammenhængende og importerede tilfælde, og øh, hvordan man så måske kan agere ved enten at lukke grænser eller lukke områder lukke Nordjylland altså hvor man kan agere, det er jo sådan nogle af de moderne våben vi har fået at man kan sekventere stort set alle, og man kan få testet stort set alle, og at man kan lave en vaccinerevolution, som noget, man har været med til at opleve. Det synes jeg i hvert fald var stort med RNA-vaccinerne, som jo aldrig var prøvet før, og som nu er bredt ud over hele planeten. Der er aldrig noget som en god, rask, lille pandemi til at udbrede en ny teknologi. Så det, det har vi lært. Om det så er nok... At være, at være på reaktionsmåden og opspore og lave vacciner, eller man, vi skal være lidt mere proaktive, det må vi jo så se.
1: Du lige er lige udkommet med en ny version af din bog, som uh, går i detaljer med beskrivelsen af covid og andre uh, virus. Kan du fortælle lidt om den, Anders?
0: Ja, det er rigtigt. Den uh, bog i anden udgave at det bare en virus udkommer her den 5. september, og øh, det var ligesom en nødvendighed at opdatere den. For Første bog udkom i oktober 2019, to måneder inden pandemien. Ikke? Og nu har vi jo oplevet pandemien. Alle mennesker er blevet viologer øh, efter at bogen er kommet. <laughs> ja, og, ja, ja, og pandemien er kommet. Ikke? Det, det ene med det andet. Øh, så så øh, der er måske endda hvis vi tager æbbekopper med, altså øh, hen, hen ved to pandemier, det gør jo, at vi nok er nødt til at opdatere bogen og fortælle om, hvad det egentlig var, der skete. Øh, om vaccinerevolutionen, om den genetiske øh, epidemiologi og, og den måde, vi kunne lave virusværet på, du lige nævnte, så vi kunne se, hvordan alfavarianten spredte sig, og så at lave restriktioner og vaccinere, og så simpelthen hindre, at den fik fodfeste ligesom med Delta-varianten. Altså, hvad skete der egentlig, og hvordan vil et moderne samfund takle en spritny virus, som ikke var en influenza, som vi jo alle sammen troede kom, og som vi egentlig var godt rustet til, men en, en, en meget anderledes øh, virus. Så det, det har været nødvendigt at beskrive og reflektere og, og sætte i perspektiv om... Øh, hvad søren var det, der skete. Fordi vi kender jo alle sammen til covid og har masser af oplevelser, men de forskellige sammenhængen og, 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 og hvilke øh, teknologiske landevinninger, der gør, at vi bedre kan øh, fremstå eller vi kan takte det i fremtiden og måske, øh, hvordan fremtiden vil være for covid. De ting har jeg været nødt til, synes jeg, at, at gengive og så... Skulle æbekopper jo også behandles, fordi det er jo endnu en kandidat til en pandemi, det er ret tæt på. Men det er jo om alle mulige virus, fordi man lærer jo om virus i det hele taget. Så jeg har også et kapitel mere om diaræ og opkastet virus det er sådan omgangssyge, som vi har generet i Danmark om vinteren. Men nogle af disse virus er jo også meget store børnedræber på global plan. Så det synes jeg ligesom manglede. Så den har fået et brush op med nogle nye ting, og jeg håber, at, at folk nu interesserer sig for virus generelt. Selvom folk nu er måske lidt trætte af, hvad der sker med covid, så er der jo andre virus, og vil vi få andre coronavirus? Ja, det vil vi.
1: Det lyder rigtig spændende, Anders. Den glæder jeg mig sindssygt meget til at læse. Og tak skal du have.
0: Ja, tak.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter.